0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Das Thema Holz taucht in verschiedenen Episoden des Podcasts Simple Smart Buildings immer wieder auf. Und Holz ist auch das Thema des heutigen Gesprächs, wieder mit Günther Kain. Wir sitzen hier in Hallstatt im Salzkammergut, das ist eine Gebirgsregion in den österreichischen nördlichen Kalkalpen, eine Region, die vom Holz geprägt wird. Eine Region, die ursprünglich sehr reich bewaldet war. Eine Region, wo es dann im 16. Jahrhundert durch Raubbau zu einer Rohstoffkrise kam, zu Holzmangel. Eine Region, die jetzt wieder bewaldet ist. Und der Holzbau spielt in dieser Gebirgsregion seit Jahrtausenden schon eine große Rolle. Wir wollen uns... In dem Podcast von verschiedenen Seiten dem Holzbau nähern. Es gibt einerseits, denke ich, die Annäherung übers Historische, vom Archäologischen, von der historischen Holzverwendung. Es gibt für uns beide, Günther Kein ist Holzbau- und Zimmerermeister. Ich selbst habe eine Ausbildung zum Holz- und Steinbildhauer gemacht. Es gibt bei uns diesen handwerklichen Zugang zum Holz. Und wir wollen uns in verschiedenen Episoden dem Holz verschieden nähern. Bisher war es ja der Werkstoff, werkstofftechnische Zugang. Und ich denke, es ist für unsere Hörerinnen und Hörer durchaus interessant, mehr über den Werkstoff Holz zu erfahren und vielleicht auch persönlich emotional. Und da ersuche ich dich einfach zu erzählen, wie dein Kontakt, dein persönlicher Kontakt zu Holz entstanden ist. Ich bin zum Beispiel als Kind schon früh von meinem Vater in den Wald mitgenommen worden, um eben Holz zu machen, Holz zu schlägern. Wie, wie ist so dein, deine persönliche Annäherung ans Holz?
1: Ja, ähnlich. Also ich durfte auch als Kind den Zugang zum Material Holz erfahren. Zum einen wuchs ich auf einer kleinen Landwirtschaft auf, wo natürlich Holz ein Thema war, als Baumaterial, als Brennmaterial, als Material, um, um verschiedene als Teile, Werkzeuge des Wirtschaftsgeschehens herzustellen. Aber dann auch aus einem ganz simplen Grund, dass mir meine Eltern die heiß ersehnten Spielzeugwaffen, Gewehre, Äxte, Schwerter nicht kauften im Sinne von diesem Spielzeug. Und so war ich schon sehr früh in der Holzwerkstätte meines Großvaters, wo ich mir das entsprechende Material oder diese Waffen aus Holz zusägte und schnitzte. Das ist lächerlich, aber in der Rückschau war es für mich die beste Schule, um Holz fühlbar, begreifbar, ja auch
0: positiv erlebbar zu bekommen. Und das heißt, dein Großvater hat dir die Werkzeuge gegeben, kurz erklärt und es dann dir überlassen, oder war das schon? Mm, ja, eher sogar noch
1: intuitiver. Ich bin da einfach hingegangen und habe geschaut, was sich dazu eignet, zum Beispiel ein Schwert aus einem Brett zu formen. Und mit der Zeit bekam ich dann natürlich von den Erwachsenen ein paar Inputs. Ich weiß noch gut, da dürfte ich relativ klein gewesen sein, wo mir mein Großvater doch eher, sag ich mal, handwerklich gebildet, sehr vorsichtig mit seinem Werkzeug umgehend, hat mir stämmeisen geschärft, dass ich mir doch leichter tun würde beim, beim Bearbeiten meiner Waffen. Und ich als kleiner Bursch hatte das irgendwie nicht so im Griff und habe mit jedem stämeisen in den Bankhaken der Hobelbank hineingearbeitet, was die Werkzeuge in kurzer Zeit wieder zerstörte. Aber wie auch immer, es war, ich denke, das ist rübergekommen, so ein intuitiver, spielerischer Zugang. Und in der Nachschau würde ich vielleicht sogar sagen, es ist der ideale Zugang zum Handwerk und zum Material
0: Holz. Ja, es, es sind bei mir ähnliche Erinnerungen. Also auch dieses Dürfen, die, diese, diese väterliche Werkstatt, wo, wo das Material, für mich ist es auch immer der, der Holzgeruch, also ja. es hat in der, in der Werkstatt, Immer, immer diesen Holzgeruch. Und es war eigentlich etwas ganz, ganz Selbstverständliches. Es war etwas, das ich ja eigentlich gar nicht hinterfragt habe. Durch das, dass eben mein, mein Vater auch mit Holz handwerklich tätig war, war es für mich eigentlich ganz normal, dass dass ich das auch nachahme. Aber Und
1: vielleicht noch ein Gedanke, ein Vorteil, den ich sicher hatte, war, dass diese Holzwerkstatt für heutige Begriffe archaisch eingerichtet war. Also es gab, abgesehen von der Kreissäge, kein einziges elektrisches Gerät dort. Und das ist natürlich zum Erfahrbarmachen eines Materials ideal. Denn dort, wo ich mit einem Handhobel, einem Stemmeisen einer Handsäge das Material bearbeite, Kriege ich natürlich ein Gespür
0: für Härte, für, für Wuchsrichtung und so weiter. Und man lernt das Material durch die Bearbeitung, durch die Tätigkeit kennen. Und das sind ja einerseits ein Ziel zu haben, also wie du das beschrieben hast, deine, deine Spielzeugwaffen eben selbst herstellen zu wollen, also dieses, dieses ganz starke, unbedingte Wollen und dann mit relativ einfachen Werkzeugen bearbeiten, das ist natürlich ein Prozess, wo man wirklich sehr, sehr viel lernt. Und da denke ich, da gibt es immer noch Unterschiede vom ländlichen zum städtischen Bereich, wobei das vielleicht auch zu sehr pauschalierend ist. Ich denke, es hat ja auch im, im städtischen Bereich der Umgang, der handwerkliche Umgang mit Holz wieder an Bedeutung gewonnen, während ich fast im ländlichen Bereich einen Verfall bemerke? Oder, oder wie siehst du das, dieser quasi alltägliche, selbstverständliche Umgang?
1: Ich denke, dass das durchschnittliche Know-how die durchschnittliche Fähigkeit abgenommen hat, dass es jedoch sehr wohl Gesellschaftskreise gibt, wo es... Trend ist, wo es ein Wog ist, dass man mit Holz arbeiten kann. Also, ich denke, da findet vielleicht sogar auch eine gewisse Polarisierung statt zwischen jenen Leuten, die handwerklich gar keinen Bezug mehr haben und jenen, die zum Teil wirklich auf relativ hohem Niveau auch
0: als Amateure zu arbeiten, verstehen. Ja. Wo ich Verluste bemerke, ist in dieser handwerklichen Weitergabe der Fertigkeiten vom Großvater auf den Enkel, vom Vater auf die Tochter, also dieses in der Familie mhm. weitergeben und auch diese handwerklichen Fertigkeiten als ganz, ganz elementare Basis des Lebensvollzugs. Ich kann mich als Kind dass das eben Dinge wie zum Beispiel ein, ein Schneidbrett oder, oder ein, 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 ein Jausenbrett, dass die natürlich nicht gekauft wurden, sondern die hat man zu Hause schlicht und einfach gefertigt. Und ich glaube, da hat unsere moderne Industriegesellschaft, die immer arbeitsteiliger wird und wo man natürlich sehr, sehr viele Dinge kauft und nicht mehr selber macht, glaube ich, dadurch hat eben zum Teil dieser Traditionsbruch stattgefunden, während es, ich denke es auch, ich sehe es auch so, wie du das vorher beschrieben hast, dass diese Qualitäten wieder entdeckt werden, diese, diese Qualitäten die, die darin liegen, auch diese Freude, diese Freude am Tun und auch diese Freude, wenn man dann ein Stück selber geschaffen hat. Interessanterweise ist dies oft
1: auch bei sehr gebildeten Menschen zu beobachten, dass sie im Sinne eines ganzheitlichen Lebensentwurfs die manuelle handwerkliche Tätigkeit wieder zu schätzen wissen. Das, das ist auch ein interessantes Phänomen, dass es zum einen die Profihandwerker gibt, die das in ihrem Profiberuf vielleicht auch abbilden und andere, die es als Amateure, aber jetzt im positiven mhm, Sinne. Ja. Auch wieder zu relativ hohem handwerklichen
0: Können bringen. Mir fallen da ein, ein paar Freunde ein, die sich da ganz intensiv zum Beispiel mit Buchbinderei beschäftigen. Also, wo, wo dieses Handwerk, die mir fällt auch jetzt ein, dass es die Herrscherfamilie der Habsburger, dass es da üblich war, dass die Erzherzoge auch ein Handwerk lernen mussten. Also, die mussten oder haben eben dann vermutlich unter Mussten Schon vermutlich ging. nicht die Lehrbubenstreiche <lacht> über sich hergehen lassen. Und, und glaube ich, in einem sehr geschützten Sektor. Aber trotzdem, dass einerseits zur sehr ambitionierten Tätigkeit des Herrschers dann eben wirklich diese ganz elementaren manuellen Fertigkeiten auch erlernt wurden. Würdest du heute einem jungen Menschen empfehlen, ein Handwerk zu erlernen?
1: Ja, unbedingt. Also ich, ich gehe vielleicht sogar so weit zu sagen, dass das Handwerk die beste, wenn nicht einzige Basis ist, um gerade in technischen Berufen wirklich voranzukommen. Weil ich glaube, dass man trotzdem beim Tun, beim tatsächlich Umsetzen starten sollte, oder parallel, bevor man dann sich abstrakten Gedanken des Planens, Berechnens oder was auch immer widmet. Oder vielleicht sogar noch abstrakter gesagt, ich glaube, dass es tatsächlich die, das physische Tun braucht, um metaphysisch tätig werden zu können. Mhm. Würdest
0: du jemanden, der schon in unserem Alter ist, mehr oder weniger am Ende seines oder ihres Berufslebens, Würdest du einem solchen Menschen Mut machen, wenn das Bedürfnis dazu besteht, ein Handwerk zu erlernen?
1: Auf jeden Fall, weil es natürlich auch, jetzt abgesehen einfach von der Freude am Tun, an der Freude etwas entstehen zu sehen, einfach auch die kognitiven Fähigkeiten fördert. Auch die Koordinationsfähigkeit, gerade wenn ich jetzt ein Werkzeug am Werkstück zu führen habe, brauche ich handwerkliches Geschick, ich brauche die Verbindung Kopf zu, zu Hand, was, ich bin jetzt kein Mediziner, aber von, von, von solchen durchaus empfohlen wird. Und auch nicht uninteressant, gerade jetzt unter Männern, das Gespräch über das handwerkliche Tun am Stammtisch oder in der Freundesrunde, das scheint auch so ein, ein verbindendes Element zu sein, sich über Werkzeuge auszutauschen, sich darüber auszutauschen, wie man etwas macht, wie man es löst, vielleicht sogar das Treffen in der Werkstätte selber wo dann gerade ältere Menschen vielleicht bei einer Runde Bier irgendwelche handwerklichen Details besprechen. Das gab
0: es früher viel mehr und mir kommt vor, dass es jetzt wieder verstärkt kultiviert wird. Und dass auch in der Werkstätte eine andere Atmosphäre herrscht. Also für mich ist es immer so, wenn ich jemanden in der Werkstätte besuche, ist das eine... Völlig andere Begegnung emotional, als zum Beispiel, wenn ich denselben Menschen in seiner Wohnung, in seinem Wohnzimmer besuche. Das heißt
1: … Ich meine, Kindheitserinnerung von mir war, dass in der Werkstätte auch andere Regeln galten. Also ich war da als kleiner Knirps unterwegs und es war vor allem mein Großvater, der dort … Messer, Schliff und solche Tätigkeiten und wo dann die Nachbarn vorbeikamen und wo es selbstverständlich war, dass in der Werkstätte
0: geraucht wurde, dass es dort mal eine Flasche Bier gab. Die Werkstätte als ein Ort anderer Regeln, also dass das im Haus, es gibt irgendwo so den Bereich in der traditionellen Familie, diesen Bereich der Frau und den Bereich des Mannes mit unterschiedlichen Regeln, dass man möglicherweise sogar im Bereich der Frau die Schuhe auszieht, um eben keinen Schmutz in, in diesen Wohnbereich zu tragen, dass hier andere Umgangsregeln gelten und dass die Werkstätte als der Bereich des Mannes traditionell der ist, wo man eben eine Zigarette raucht, wo man die Schuhe nicht auszieht und eben ein, eine andere Stimmung herrscht. Das hat sich
1: gerade jetzt im Salzkammer gut auch in der Sprache abgebildet, wo, wo zum Beispiel für dieses nicht unbedingt zweckgebundene Tun in der Werkstätte das Wort Machen verwendet ja, wurde. Ja. Also damit ist jetzt nicht gemeint, leistungsorientiert irgendetwas herstellen, sondern eher in der Werkstätte sein, dieses und jenes tun, Kleinigkeiten reparieren, vielleicht auch ganz zweckfrei, sich der Musse hinzugeben. Ja,
0: also machen, das Diminutiv zu machen. Und mit einem Iterativ, was dann die ständige Wiederholung des kleinen Tuns bedeutet. Ein Gedanke, der sich bei mir jetzt so aufdrängt, wenn ich zurückdenke an meine Kindheit, war der Umgang mit Holz auch in der ganzen Wertschöpfungskette fanden. Das heißt, ich bin mit meinem Vater in den Wald gegangen, um die Bäume zu fällen. Und ich muss sagen, das hat mich als Kind nie besonders gefreut. Das ist jetzt vielleicht der Rückblick, fast ein, ein Verklärender. Er ging dann hin, also die Bäume wurden gefällt, sie wurden in Daseit. Und ich denke, das wäre eigentlich für eine der nächsten Episoden ein sehr schönes Thema, dass wir uns da annähern an die Wertschöpfungskette. Also wirklich vom Fällen des Baumes über Spezialfragen der Holzlagerung, der Holztrocknung, der Holzausformung. Und da freue ich mich schon auf unser nächstes Gespräch. Ich ebenso. Vielen Dank. Danke. Vom 22. bis zum 30. April 2024 wird in Grundlsee wieder Kalk gebrannt. Im Ortsteil Gössel in der Nähe des Dopplitsees steht ein alter Kalkofen, der bereits in Stand gesetzt ist und wieder in Betrieb genommen werden soll. Bei diesem Workshop können Sie lernen, wie ein Ofen richtig befüllt wird, vor allen Dingen, wie ein Trockengewölbe aufgesetzt wird, um den Ofen auch befeuern zu können. Wir suchen aber auch Leute, die bereit sind, die eine oder andere Schicht, ja, sogar eine Nachtschicht, diesen Ofen zu befeuern. Die Teilnahme an diesem Workshop ist kostenlos. Alle Anmeldeinformationen, die Anmelde-Links finden Sie auf meiner Website www.idam.at unter dem Menüpunkt
1: Veranstaltungen.